0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Hoy vamos a dar comienzo al estudio bíblico y oración. Vamos a comenzar con una oración. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este día tú te glorifiques de una manera especial. Que hables a nuestras vidas, Señor. A través, Padre, de las alabanzas, de la oración, del estudio bíblico, Señor, ministranos, Padre. Llena ese vacío que solamente tú lo puedes llenar, Señor amado. Porque venimos a ti, trabajados y cargados, y tú eres el único que nos hace descansar. Yo te pido, Señor, que en este día tú poses tu mano sobre cada familia Tú poses tu mano, Señor, y sea cual sea la necesidad, tú extiendas tu mano poderosa, Dios mío. Si hay alguno que esté enfermo, pueda quedar sano. Si hay alguno que está triste, reciba alegría. Si hay alguno que tiene alguna carga, que la pueda dejar en ti, Señor amado, y ser libre en este día. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, aleluya. Como dice, Señor, el lema de nuestra iglesia, Aleluya, tú nos darás la victoria, resiste, tenemos que resistir, aleluya, porque su palabra dice, someteos pues a Jehová, resistir al diablo y irá de vosotros, aleluya, tenemos que pararnos en la brecha, aleluya, y nos tenemos que quedar ahí, aleluya, hasta ver la gloria de Dios descender, hasta ver, aleluya, las promesas de Dios cumplirse, hasta ver nuestras peticiones contestadas, Aleluya, no tenemos por qué temer, porque tú nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, aleluya, sino de amor y dominio propio. Mi alma te adora, Señor. Glorifícate, Padre, en todo lo que hagamos en esta noche. Habla nuestras vidas, ministranos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos, aleluya, ver tu gloria. Que sea manifiesta dentro de nuestros hogares, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestro vecindario, en la iglesia, Señor amado. Tú eres grande y poderoso. Tú te mereces toda gloria. Tú te mereces toda gloria. Toda honra, todo poder y toda autoridad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, quédate en medio nuestro, en medio de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a leer la lectura de la palabra que se encuentra en Lucas 15, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Y se lee su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios bendiga su santa palabra y ahora las alabanzas.
1: declaro
2: Gracias te damos Cristo Declaramos que tu Espíritu está aquí Señor Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Dilo Llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye, oh sí, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Deja que te toque, deja que te llene. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación,
3: tu río fluye,
2: llevando vida y bendición. Dilo con gran poder. que tu río Señor se mueve por cada nación por cada pueblo cada vida toca cada pueblo y cada nación derrama de tu espíritu con poder si sí, muévete yo declaro que tu río se mueve por cada nación yo declaro que la fuerza de tu espíritu nadie lo puede detener tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con
4: Todo acabaría, que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría
5: God bless you everyone. This is brother Jacob coming in today for the global prayer for today's service. Now, if everyone can please close their eyes and bow their heads so that we may start for today's prayer. Lord, I want to thank you again for another wonderful and glorious day, Lord. In the midst of our struggles, in the midst of our worries, in the midst of all the problems and the craziness that is around in the world, Lord, you still glorify yourself and you still manifest yourself every single step of the way in our lives, Lord. You are still there for us every single day where Like a lot of the time, we don't even know what to do anymore. We don't know what to, we, we are so consumed in our worlds that like there's days where we feel like we don't even know where to go. But Lord, we thank you because you re regroup us and you make us realize that we are not alone and we are okay. <sighs> But Lord, I ask and I pray that you look after every brother and sister right now that is listening to this prayer. There are a lot of people out there that are struggling with miniature battles or big battles that they don't want to talk about. That only you and them know. And Lord, I'm asking and I'm praying that those battles, Lord, you give them the victory. Because Lord, when your children are asking for help from you, Lord, you do not abandon them. You are going to make them rise up and get them the victory, Lord. Because they will be victorious in the battle that they are going through, Lord. Lord, I also want to pray for the many people of Texas. Lord, Texas has been affected by one of the greatest storms That they've ever dealt with, Lord. There's many people that are struggling to get by. There's many people without power, many people without food, or their houses have been destroyed. They are still dealing with this call that they've never dealt with before, and it's still struggling at a horrific time. Lord, I'm asking and I'm praying that you go over there, Lord, and you help those that are there, Lord, that they're needing of you, Lord, that you please bless them, Lord, that you help them, Lord, bring angels down from heaven to bless and help every single one of those individuals, Lord, strengthen them, help them, give them the resources that they need lord move within them lord give them the peace give them the strength lord look at the tears that they've shed look at the horrors that they've seen look at the worry the anxiety lord look at all these different things lord and move within them god holy spirit manifest your flame of fire Over every single individual that has been affected by this, Lord. Lord, let them come to you, Lord, in the midst of their struggles, in the midst of their fear, in the midst of their worry, in the midst of their sadness. Lord, let them come to you and say, Lord, help me. Because, Lord, I know you are there and I know you will help them, Lord. Heed to their calls, God. Father God, at the same time, I want to look after everybody's spirit right now, Lord. I want to look after everybody's spirit. Because, Lord, a lot of the times, Lord, our spirits are are tired. Our spirits are withered down. Our spirits are just hurting right now. And Lord, we need to revive ourselves once again, Lord. Lord, re revive that flame that is inside everyone, God. Lord, there's so many people that are just exhausted, Lord, physically and mentally with everything that's happening in the world, in their personal lives, whatever the case may be. But Lord, I ask and I pray that you raise them up again to not let them stand where they are, that not to let them stay where they are, but Lord, to let, to raise them up and to realize make them realize that they need to move forward lord move them forward move them for greater purposes god let them see that they don't if they stay where they are they're not going to go nowhere lord they need to move forward no matter how hard it is no matter how strong how just how strong the battle is lord it is going to go and they're going to move forward in life lord let them move forward keep moving them forward god lord we thank you lord we glorify you and we know that you're going to do something great right now god father god look at everybody Right now, Lord, keep on moving within them, God. Lord, give them the peace that they desire, Lord. Help them right now, Lord. And Lord, for the sick right now, God, there are many individuals that are dealing with sicknesses, Lord, that they can't comprehend. There's many sicknesses out there that the doctors are telling them that they don't know what the sickness is. But Lord, we believe in a God that knows and He is going to fix it, Lord. He's going to heal them in the name of Jesus, Lord. Lord, you are the doctor of all doctors, you are the healer of all healers, Lord. Lord, there is no other doctor, there's no other God like you, Lord, because you're You are the only God and the God of manifestation and you will manifest your glory to those people that are in need of you, Lord. Help those individuals, God. Keep on moving within them, Lord, and heal them in the name of Jesus. Holy Spirit, go into each of the bodies of those that are sick and Lord, manifest yourself inside of them. Holy Spirit, light those areas of hurt inside of them Lord burn them with your holy flame and release them Lord release them from their sickness release them from the grasp of the enemy of the enemy that is trying to hold them down and is not allowing them to move forward in their life remove them of those sicknesses Lord remove them of the chains of sickness God in the name of Jesus you are powerful Lord and you are great and we know that you're going to glorify yourself God we know that you're going to do great things Lord in the name of Jesus Christ Lord we know and we pray that this prayer goes up to heaven and Lord you see everyone, Lord, and you see the prayers and you hear the calling of your children, Lord. Lord, we thank you for your time, we thank you for your presence, and we thank you for your Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, we pray, amen and amen. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, hoy
6: miércoles para día de estudio. Ayer no lo pudimos hacer, pero hoy estamos aquí con la misericordia de Dios para poder hacer el estudio que hacemos los martes. A Dios le bendiga nuevamente. Vamos a inclinar nuestros rostros para así comenzar con una oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido, mi Dios Señor Padre. Mira, mi Dios Señor, sabe, sabemos y entendemos que la semana pasada fue una semana dura de mucha nieve, mi Dios Señor Padre, muchos problemas en el camino, Padre Santo. Pero sabemos y entendemos que tu misericordia es grande, mi Dios, Señor Padre. Y tú siempre estás con tus hijos, mi Dios, Señor Padre. Abres puertas donde hombre no pueda abrir, mi Dios, Señor Padre. Y cierra puertas donde hombre no puede cerrar solamente tú, mi Dios, Señor Padre. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo, porque cuidaste de todos nosotros, de todos los miembros de la iglesia, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú pongas tu mano, mi Dios, Señor, en el día de hoy. Padre Santo, porque salió una medicina nueva para el COVID-19, mi Dios Señor Padre, que es una sola dosis, mi Dios Señor Padre. Tú sigues dándole, mi Dios Señor, sabiduría al hombre, mi Dios Señor Padre. Ah, 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 has aumentado, mi Dios Señor, la sabiduría para que el hombre pueda, mi Dios Señor Padre, luchar con tantas cosas que hay en este mundo. Yo te pido, Padre Santo, que esta medicina sea... Ah, que caiga bien al cuerpo de, las que, de los que lo consuman, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú estés con nuestras familias, mi Dios Señor Padre. Te pido, mi Dios Señor Padre, que tú seas el que pongas tu mano preciosa sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, mi Dios Señor Padre, sobre nuestros familiares, Padre Santo. Te doy la gloria y la honra porque te la mereces, mi Dios Señor Padre porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, mi Dios Señor Padre. Y qué tan hermoso es levantar alabanzas a los cielos, mi Dios Señor Padre, dándote la gloria y la honra, Padre Santo, porque tú fuiste nuestro creador, mi Dios Señor Padre. Y podemos darte la, la, las gracias, mi Dios Señor Padre. Y decirte que te amamos de todo corazón, mi Dios Señor Padre, porque entre tanto mal, mi Dios Señor Padre, Podemos ver el amor que tú tienes para tus hijos, mi Dios, Señor Padre. Podemos ver el amor que tú tienes para con nosotros, mi Dios, Señor Padre, porque tantas grandezas que tú has hecho en este mundo. Miramos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, Padre Santo, hacia arriba, Padre Santo. Vemos los cielos abiertos, mi Dios, Señor Padre, y el sol alumbrando sobre nosotros, mi Dios, Señor Padre. Esa lumbrera que tú hiciste, Padre, para que nos dé calor, mi Dios, Señor Padre. Vemos, mi Dios, Señor Padre, los árboles, mi Dios, Señor Padre. El cambio de ellos, porque solamente tu mano puede hacer tan gran cosa, mi Dios, Señor Padre. Que las hojas se caigan y en la primavera vuelvan a nacer nuevamente, mi Dios, Señor Padre. Porque solamente alguien que es perfecto puede hacer las cosas perfectas para este mundo, mi Dios, Señor Padre. Yo te agradezco, mi Dios, Señor Padre. Santo tú eres, Padre. Porque tú... Has puesto tu mano sobre todos nosotros, mi Dios, Señor, Padre. Entre tanto que está la pandemia, mi Dios, Señor, Padre. Pero has cuidado de cada uno de tus hijos, mi Dios, Señor, Padre. Has cuidado de nuestra iglesia. Has cuidado de los miembros de nuestra iglesia, Padre Santo. Has cuidado de mi casa, mi Dios, Señor. Has cuidado de mis hijos, de mi esposa, mi Dios, Señor, Padre. De mis familias en Puerto Rico, mi Dios, Señor, Padre. Has puesto tu mano poderosa. Y por eso te doy, te soy agradecido, mi Dios Señor Padre. Por el resto de mi vida te adoraré, mi Dios Señor Padre. Y glorificaré tu nombre donde quiera que vaya, Y exaltaré tu nombre a los cielos, mi Dios Señor Padre. En tu santo bendito nombre. Alabado sea. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Amén. Alabado sea. Hay que adorar al Dios de los dioses y rey de reyes. Aleluya. El día de hoy vamos a hablar... Sobre la misericordia de Jehová, vamos a hablar muy poco, vamos a dar versos bíblicos para que podamos entender, aleluya, que la palabra nos habla de la misericordia de Dios para su pueblo, porque su mano está extendida para su pueblo. No se no se ha cortado esa mano porque Jehová nos ama, nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Pueblo, entiendan que Jehová no está en contra de ustedes. Jehová está con ustedes, aleluya, lo que sucede en este mundo porque el hombre decide cambiar los caminos que Jehová tiene para, para, para su creación, aleluya, nosotros somos los que cambiamos, Jehová no cambia, aleluya, y la palabra nos los muestra, alabado sea su nombre, so, como objetivo, el tema de hoy es la misericordia de Jehová, como objetivo de este estudio es de Enseñar tanto al cristiano como al inconverso a confiar en la misericordia de Jehová y de la única manera que podamos confiar es viendo la mano de Jehová sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas, eh, viendo la mano sobre nuestra casa. Aleluya, todo aquel que sabe y entiende de nuestra iglesia, sabemos que Jehová ha, ha cuidado de nosotros. No hemos sido infectados con el COVID-19. El Señor ha tenido misericordia. No hemos perdido familiares. Aleluya. El Señor está ahí. El Señor nos ha cuidado. Aleluya. Y tenemos que seguir pidiéndole a Él que tenga misericordia sobre, nos, sobre nosotros, sobre nuestra casa. Aleluya. Y pidiéndole que cuide de nuestros hijos, ¿verdad? Uh, la introducción de hoy, vamos a, a leer, aleluya. Muchas veces llegamos a los caminos de Dios, porque creemos que Dios nos puede perdonar nos puede perdonar los pecados que hemos cometido. A veces faltamos a Dios y faltamos a, a, a nuestra pareja, faltamos a nuestros hijos, hacemos cosas a nuestros tíos, a nuestros familiares que no debemos hacer y se convierten en pecados, sean pequeños, sean grandes, a veces dicen es un pecado blanco No, no hay pecado blanco, negro, azul uh, no, Ni grande, ni pequeño Pecado es pecado La palabra no, no pone tamaño Ni pone uh, colores en, lo, en, lo, en los pecados A veces dicen es una mentira inocente Mentira es mentira No hay inocente y, 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 y no hay no inocente Todo es pecado Si mientes, mientes Si pecas, pecas Aleluya Ahora, la misericordia de Jehová ah, cae sobre ti en el pecado que tú hagas. Hay a veces que Jehová pone su mano sobre ti y te cuida en tu pecado para que no sea más allá o para que, ah, como se dice, la consecuencia no sea grande y a veces no hay consecuencia en el pecado, porque Jehová, la misericordia de Jehová todavía está ahí. Pero tanto estamos dando con el mismo pecado o estamos dando con los pecados que a veces Jehová tiene que dejar que la puerta abra para que, la, para, que, para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien. Y la consecuencia entonces viene siendo grande o la consecuencia viene siendo, uh, viene siendo al aire libre para que la gente vea lo que se hizo o lo que se cometió. Queremos llegar a Dios ya preparados para que Él nos reciba limpio de pecado, sin mancha. A veces nosotros queremos, a veces hacemos el pecado, cometemos nuestros errores, entonces queremos preparar el camino para que Jehová no, no haga nada, o para que Jehová entienda que estamos, uh, est estamos arrepentidos, pero no podemos preparar el camino. ¿Entiendes? Pero te digo que que Él nos quiere que lleguemos a prepararnos delante de Él. Él desea que seamos sinceros porque en ese momento podemos hablar con Dios con el corazón en la mano. Si tú vienes a Jehová sincero, si tú vienes a, a, a Dios después del pecado, que a veces no queremos cometer, pero se comete, y vienes sincero y entonces vienes y pones tu corazón delante de Dios y le hablas y le dices y, y hablas con él y le comenta no quise hacerlo pero sucedió y, y estoy arrepentido el Señor perdona nuestros pecados y a veces al tener nuestra mano como decimos nosotros el corazón en nuestra mano es lo que quiere que estemos listos para, para que nos arrepintamos delante de, su, de sus pies y pongamos todo delante de él ¿verdad? porque Qué tan lindo es poder ir donde tu Creador y decirle, Pequé, no me siento bien, quiero, necesito que tengas misericordia sobre mí y, y me limpies nuevamente. Limpie todo lo que he hecho porque mi corazón está destruido por lo que hice. Y mira, el Señor perdona, cambia el corazón, te da fuerza, te da ánimo, te hace ver las cosas diferentes, te hace ver las cosas que Él ha ha cerrado todas las puertas de ese pecado y nadie más las va a saber ni nadie más va a meterse en ese pecado y él abre puertas para que pueda ver el mundo amplio y pueda ver su, miseric su misericordia sobre ti ¿verdad? Como, como el rey David el rey David cometió muchos pecados pero iba delante de Jehová con un corazón constricto y humillado y le decía y le hablaba y el señor tenía piedad el señor tenía misericordia que hasta que, hasta, Jesu, eh, hasta que él dice en su palabra, perdón, que, que el corazón de David era conforme al de Jehová. Imagínate, con todos los pecados que cometió David, todavía el cor, su corazón, wow, su corazón se asimilaba al de Jehová. Imagínate, para que tu corazón se asimile al de Jehová. Tú tienes que ver por los ojos de Jehová. Tú tienes que sentir por los ojos de Jehová. Tú tienes que, que conmoverte. Alabado. Tener un corazón conmovedor. Aleluya. Un corazón que ve el más allá. Un corazón que ve la pureza que hay en otros, Aleluya. Y eso es lo que, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que nuestro corazón se asimile al de Él. Que nosotros podamos ver lo que Jehová dio cuando creó la, la tierra cuando nos creó a nosotros cuando creó los árboles los animales cuando creó todo tenemos que ser asimilarnos a ese corazón aleluya alabado sea su nombre la Biblia nos enseña <coughs> que él ama al pecador pero aborrece el pecado ¿verdad? eso lo sabemos mucho él él el hecho de que Dios sea misericordioso muestra que Él es amor y Él nos ama, ¿verdad? Él te ama a ti como me ama a mí, porque Él lo muestra a través de su misericordia. La misericordia de Dios es verdadera, no se equivoquen, hermano. Dios no es un Dios que miente, Dios no es un Dios que hace las cosas a mitad, Dios no es un Dios que te dice las verdades a mitad, o te dice lo que tú quieres oír no, no, no Él te dice lo que es Él te dice lo que tienes que oír Él te ama y porque te ama te corrige porque te ama pone todo delante de ti para que tú veas que lo que estás haciendo está mal pero su misericordia es tan grande porque nos ama ¿me entiendes? no hay otra ¿Me ¿Entiendes? es que tenemos que entender que la misericordia de Dios es algo increíble el libro de San Lucas, en el capítulo 18, nos habla sobre el juez injusto que dijo: Por causa de la insistencia de la mujer, le voy para, para como se dice, porque el capítulo pues, no lo quiero leer completo, ¿verdad? Pero el juez injusto estaba, esta mujer estaba delante de él e insistía que él le hiciera justicia, había decidido hacer justicia por la insistencia de esta mujer, ¿verdad? No lo hizo por ser misericordioso, aquí vamos a ver la diferencia, sino porque se sintió molesto por tanta insistencia y decidió hacer justicia antes que se molestase más y tomara otros caminos de justicia que no le hubieran agradado a esta mujer, ¿verdad? Pero es muy diferente con Dios. La misericordia de Dios es grande y paciente y nos da tiempo para que cambiemos y regresemos a sus caminos. Dios es tan grande, tan misericordia. tú te vas, tú haces cosas que no debes hacer, caminas por donde no debes caminar, actúas como no debes actuar, le hablas a otro como no debes hablarle, le traicionas a otros que no debes traicionar, traicionas a tus amigos, uh, dice cosas que no debes decir y lo más difícil es que hacemos cosas que no debemos hacer. Pero conté con eso, Dios está misericordioso y ve que nuestro corazón no está delante de Él, nuestro corazón está caminando y apartándose de Él. Podemos hablar de nuestra boca que amamos a Dios podemos alabar su nombre, podemos glorificarle, podemos levantar nuestras manos, decir aleluya, decir gloria a Dios y nuestro corazón está apartado o se está apartando del Señor. Podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios. Y entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque no podemos ser sinceros con el hombre, porque el hombre no ve más allá de lo que Dios puede ver. Tú me podrás engañar a mí, podrás engañar a la pastora, podrás engañar a, 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 lo, a los ministros, tú podrás engañar a todo el mundo. Pero Dios conoce lo que hay dentro de ti. Si tú eres sincero, Dios está contigo. Y está todo el tiempo. Y a través de que no somos sinceros, su misericordia es tan grande que nos da el tiempo para que cambiemos y volvamos a sus caminos. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros que espera ahí esperando, esperando, y tú pasas un año, dos años, estás ahí, te vas, vienes, te dijeron algo en un culto o alguien te dijo algo que no te gustó y quien la pagó fue Dios, te apartaste de sus caminos. De momento viste que las salidas eran mejor que estar yendo a la iglesia. De momento viste que, que los domingos ir a y ver, ver los juegos de fútbol Estar en la calle, estar de, de, de compra, se te hace mejor que ir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos que ser firme con Jehová. Tenemos que ser firme con lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Si tú amas a Dios, Dios tiene misericordia sobre ti, ¿verdad? Entonces, si tú amas a Dios, tú tienes que poner a Dios primero, a Dios segundo y a Dios tercero. No te preocupes qué piensa. tú. Eh, tu hermano, qué piensa tu tío, que piensa tu compañero de trabajo, que piensa tu amigo, tu amiga. No te preocupes por lo que eso es. Piensa qué piensa Dios de mí. Eso es lo que tú tienes que pensar. Que a la hora de, de la misericordia, ninguno de los que están a tu lado, a tu alrededor, van a tener misericordia como la va a tener Jehová. Porque a través de su misericordia, Él nos da entrada al reino de los cielos. Él nos da entrada. A, a las calles de oro, a los mares de cristales. No da entrada a que podamos adorar su nombre en el reino de los cielos. ¿Qué, ¿De qué te vale a ti ganar el mundo? ¿De qué te vale a ti estar con tu amigo, con tu amiga? Eh, ¿Estar con, con, una, con una pareja? ¿De qué te vale a ti tener dinero? ¿De qué te vale a ti trabajar overtime? ¿De qué te vale a ti... Uh, tener carros buenos, casas buenas, tener todo lo que sea en el mundo, si pierdes tu alma y no tienes entrada al reino del cielo, no ganaste nada. Porque si no entras al reino del cielo y los tenías todos, ¿a dónde vas a terminar? En el infierno. Y te vas a quemar. Y, 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 y en el infierno no hay nada bueno. ¿Entiendes? So, lo que te queremos decir es no es malo tener las cosas, no me, no me, no me malinterpreten, ni es, ni es malo tener amigos, ni es malo tener todo lo que Dios ha puesto, porque Dios es el, es el dueño del oro y la plata. El dueño da bendi eh, a Jehová da bendición, Jehová te llena de bendiciones, exacto. Pero es poner a Jehová por segundo, es lo que te quiero decir. Mientras tú pongas a Jehová por primero, todo lo demás viene por añadidura, las bendiciones, todo lo que tú necesitas llega, pero si tú te tratas de poner todo lo demás primero, entonces estás poniendo a Dios por segundo y entonces el dinero, la, la, lo material, lo, lo que tienes a tu alrededor viene siendo tu Dios primero. Entonces, ¿para qué le sirves a Dios? Hay que hablar claro. Yo no, Lo que hay que decirte, si todo eso es primero para ti y Dios es segundo, entonces ¿para qué le sirves a Dios? No hay otra, ¿entiendes? Tienes que ser Dios primero y lo material segundo, la vida segundo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Dios y Él entregó, Jesús entregó su vida por ti por mí en la cruz del Carvario para, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y para darnos entrada al reino de los cielos. No otro hombre hizo lo que Jesús hizo por ti por mí. Entonces, ¿por qué vamos a adorar todo lo demás primero y no le vamos a adorar a Él primero? hay que adorarle a él primero porque se merece toda gloria y toda honra porque no hay hombre que haga lo que Jesús hizo por ti y por mí Alabado. es que es así si hablamos con la verdad tenemos que hablar con la verdad no podemos ponerle paños blancos por encima para cubrirlo no Dios es primero lo demás es secundario si Dios quiere dártelo Dios te lo da si Dios te lo quita, es porque no te conviene. Entonces tienes que ver lo que que Dios, tienes que verlo de la manera que Dios dice, esto no le conviene porque se va a apartar de mí, o esto no le conviene porque va a ir por un lado que no es, y entonces van a haber consecuencias malas. ¿Verdad? Eso es todo. La misericordia de Dios es tan grande que Él nos vela y nos, y nos ve lo que hacemos, pero como nosotros queremos tener, Libre albedrío, queremos tener nuestras propias decisiones, por pues eso es lo que sucede. ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir. En el Salmo 51, verso 1 y 2. Salmo 51, verso 1 y 2, nos dice: Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra lo dice, no miente. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. O sea, es que no hay otra. ¿Entiendes? Ahí te lo dice, Salmo 51, el rey David lo dice. Te lo voy a repetir. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, que es lo que el hombre está hecho, aleluya. Lávame más y más, pídele a Dios que limpie tu corazón, alabado sea, de mi maldad, porque nuestro corazón, el corazón del hombre está lleno de maldad, pero si ponemos a Dios y abrimos nuestro corazón y él entra en él, esa maldad se va, y, y entonces comenzamos a tener paz en, en nuestra vida, aleluya. Y dice, y límpiame de mi pecado, alabado sea su nombre. Es que Dios es grande. Punto número uno. ¿Qué es lo que Dios quiere de todos los seres humanos? Esa pregunta fácil. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? De, todo lo, de toda su creación. De todo hombre. Aleluya. Él lo que quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Y nos arrepentamos de todos nuestros pecados. ¿Verdad? Que estemos dispuestos a dejar nuestros pecados... Y nuestros malos caminos. Algo que para hombres que lo que quieren para ellos, que sean ellos primero, ellos segundo y ellos tercero, esto es difícil. Pero la persona que desee que Dios entre en su corazón, que more con ellos, que cambie su vida, es fácil. Dejamos nuestros pecados, le servimos a Dios constantemente, le ponemos a Él primero, a Él segundo y el tercero. Y Él lleva control de nuestra vida, alabado sea. La Biblia nos dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron, si fueren, Rojo como el carmesí, vendrán a ser blanco como lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Uh, alabado o sea léalo, escríbalo, Isaías 1, 18, wow, es que eso está poderoso, porque él nos da y nos dice cómo son nuestros pecados, y nos dice que serán emblanquecidos, ¿Entiendes? So, so Jehová sabe y entiende que somos hombres pecadores, por eso es que nos quiso, quiso eliminar al hombre de la faz de la tierra, gracias a Dios que vio que vio sinceridad y vio amor y vio diferencia en Noé, que dio la oportunidad, que salvó a esa familia para comenzar de nuevo. Pero el corazón del hombre Jehová vio que estaba dañado. Pero aquí te dice cómo enblanquecer tu corazón, cómo enblanquecer tus pecados, ¿verdad? Cómo serán emblanquecidos. Wow, es que está poderoso. Dios quiere que le, busquemos, que le busquemos mientras pueda ser hallado, ¿entiendes? Porque vendrán tiempos que no vamos a poder buscar de Jehová y espero en Dios que todos busquemos de, de Jehová antes de que sea muy tarde que él no venga por segunda vez y que nos quedemos verdad hay que pedirle a Dios que en su segunda que, que en su segunda venida seamos levantados y nos vayamos para no quedar en esta tierra de pecado en esta tierra de dolor y podamos irnos a adorar su santo bendito nombre. Aleluya. Vamos a ver Isaías 55, del 6 al 9. Isaías 55, del versículo 6 al 9, nos dice: Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos, Perdón, que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos wow siéntese, escríbalo, léalo otra vez repítalo. aleluya entiendes, hay que buscar a Jehová mientras sea hallado, es que dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos ni vuestros caminos son mis caminos, aleluya es algo que es poderoso Dios es grande. Aleluya. Punto número dos. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Eso no hay que dudarlo. Porque para siempre su misericordia. Aquí les, les, les voy a leer siete versos. Que el Rey David nos habla en los Salmos sobre la misericordia de Dios. Quiero que vean, que los apunten para que vean. Que la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Jehová ha sido bueno. Jehová es bueno. Jehová es misericordioso. ¿Verdad? Nosotros somos los que cambiamos y los que nos salimos de redil. Pero vamos a leer. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones. Que esto no es para, para mí, ni era para mis abuelos, ni era para mis padres. Sino que es para ellos, es para mí y para la generación que viene después de mí. Para mis hijos, para mis nietos. La, la misericordia de Jehová no cambia. Va a estar ahí siempre. Um, Salmo 106, versículo 1. Salmo 106. Versículo 1 dice, aleluya, alabate a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, aleluya. El otro, Salmos 107, versículo 1, Salmos 107, versículo 1 dice, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, aleluya. Ese lo escribí doble, alabado sea, Salmos 117, Versículo 2 y dice: Salmos 117, versículo 2 dice: Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 118, versículo 1. Salmos 118, versículo 1. Alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El rey David lo va repitiendo capítulo tras capítulo para que podamos entender que siempre comienza que la misericordia de Jehová es para siempre, para que entendamos, ¿verdad? En el capítulo 118, 29, nos dice lo mismo. No lo voy a leer porque nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? En el capítulo 119, Versículo 77, Salmo 119, versículo 77 nos dice, vengan, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, alabado sea tu nombre, Dios es bueno. Ahí tienen esos versos para que vean que, que la misericordia de Dios es para siempre no podemos dudar de eso nosotros tenemos que cambiar y volver a los caminos de Dios aleluya punto número tres Dios quiere un arrepentimiento verdadero de cada uno de nosotros Dios desea un arrepentimiento genuino un corazón limpio puro delante de él porque cuando te arrepientes de tu caminar comienzas a hablar actuar y a caminar como como Dios vas a ver las cosas diferentes vas a ver lo que es y vas a caminar y hablar diferente, aleluya comienzas a tener misericordia con otros y comienzas a ver el, el mundo a tu alrededor con los ojos de Dios ¿verdad? porque comenzamos a ver diferente, comienzas a sentir lo que Dios sentía cuando comenzó a crear el mundo ¿Verdad? Porque cuando Dios creó el mundo Lo creó con, con amor Lo creó para hacer cosas grandes Lo, lo creó para que nosotros Como, como sus hijos Podamos uh, vivir cómodos Podamos darle la gloria y la honra a Él primero Y entonces Él nos dará la bendición de lo, En ese tiempo de los frutos de los árboles de, de, del fruto de la grama, el fruto de, de vivir bien comida, a tener donde vivir, techo, tener autos ahora en este tiempo. Todo era para que nosotros creciéramos materialmente porque Él iba a ver, a través de nuestra adoración a Él, Él iba a ver lo mucho que le amábamos, lo mucho que quería, queríamos estar cerca. De nuestro creador. Y entonces él nos iba a bendecir con todo lo demás. Porque como él es dueño del oro y la plata, a él no le falta nada. Él lo que quiere es dar de lo que es de él. ¿Verdad? Porque él nos dio lo más principal. Que nos dio, que Vida. Nos dio uh, eh, nos dio ese soplo de vida. Y, y qué, qué tan, algo tan hermoso que, que al, al Jehová soplar en nuestras narices, ¿Verdad? Ese soplo de vida, ese corazón comienza a palpitar. Podemos ver, aleluya, respirar el aire que él hizo. ¡Wow! Es algo hermoso. Que ningún, ninguna otra persona, ningún otro... Alguien de este mundo que quiera asimilarse a Jehová, que quiera que, que lo miren como un Dios, que quiera que lo miren como un Creador, no pueden llegar ni a las... No le llegan ni a las rodillas a lo que Jehová hizo por ti por mí. Porque... El hombre quiere su corazón tan malo que quiere duplicar lo que Jehová hizo, pero para darse grandeza a ellos, no para, para darle grandeza a Jehová, que fue nuestro creador. ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros dejemos, que el hombre deje. Que el hombre deje de tratar de hacer un Dios y comience a ser pueblo. Y que comience a adorarle y glorificar su nombre. ¿Verdad? Eso es así. Uh, vamos a leer en Isaías, capítulo 1, del versículo 11 al 17. Isaías, capítulo 1, del 11 al 17, nos dice, ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de los holocaustos de, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a, a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, No me traigan, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras, y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendáis vuestras manos, yo extenderé vuestro, vosotros mis ojos. Así cuando multipliquéis las oraciones, yo, yo no oiré. Así, así cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Aleluya. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano amparar a la viuda. ¿De qué vale? Jehová nos está mostrando aquí que no queremos cosas que sean hechas por hacerlas. Queremos hacer sacrificio, queremos hacer todas estas cosas para que Jehová vea, pero nuestro corazón está apartado. Él prefiere que aprendamos a hacer el bien, buscar el juicio, restaurar agraviados, Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Por qué? Porque son gente necesitada. Son gente que necesitan oír palabra de Dios y ser ayudado en todo momento. Aleluya. Ese fue y lo leí en Isaías capítulo 1, versículo del 11 al 17. Punto número 4. Y ya estamos llegando al final. Aleluya. Gloria sea su nombre. Punto 4 dice, Dios desea un corazón arrepentido, limpio y lleno de amor. Aleluya, por eso lo que dice Isaías capítulo 1, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y aquí vamos con esta parte. Al tener estas tres cualidades, que es arrepentimiento, ser limpio y lleno de amor, ¿verdad? Tres cualidades en nosotros, nuestra vida comienza a cambiar a una vida de paz. Comienza a cambiar a una vida de, de ayudar, de restituir, aleluya, si, sin preocupaciones, ¿verdad? Porque dejamos todos nuestros problemas y situaciones en las manos de Dios. Y si Dios está envuelto en nuestros asuntos, todo saldrá bien. Porque al final del, del camino vamos a ver la luz. Vamos a ver que Jehová está esperándonos Él va a abrir camino para que caminemos en seco ¿Verdad que sí? Y, y eso es lo que Dios quiere ser es lo que quiere es darnos a entender que Nosotros podemos caminar Pero si no caminamos con Él Van a haber tropiezos Más tropiezos de los que, de los que pueden haber ¿Verdad? Porque cuando el pueblo de Israel uh, él, los dejó, él, él los sacó de, de Egipto Y estuvieron entre Egipto y, y el mar Entonces Jehová abrió las paredes de la, de, del agua, ¿verdad? Y el pueblo de Dios caminó sobre entre medio del mar, ¿verdad? Pero no solamente que caminó sobre entre medio del mar, sino que caminó en seco. La tierra estaba seca, la tierra estaba como si no hubiera habido nada. ¿Qué te quiere decir Jehová? Cuando tú, cuando tú tienes, si tú tomas un, un, un balde o tomas un, un, una cacerola y pones algo, Do, dos paredes para dividir el agua, para que el medio esté seco la parte de abajo siempre va a haber siempre va a haber agua porque estaba mojado ¿verdad? pero Jehová es tan grande que hizo que el pueblo caminara en seco a través de un mar tan grande que abrió para que ellos pudieran pasar al otro lado, para que estuvieran salvos, esa es la misericordia de Dios ¿verdad? que cuando el pueblo, yo me imagino el pueblo diría, wow Salimos de Egipto y ahora estamos entre medio de este mar y, y entre medio del faraón. Estamos en el mismo medio y vamos a perder nuestra vida. ¿Entiendes? Pero Jehová no, Jehová no quiere que uno piense de esa manera. Jehová lo que quiere es que tú pienses que él tiene otra salida para ti. Él tiene otra puerta que va a abrir. ¿Entiendes? Él no, él no cerró la puerta. O sea, él no abrió la puerta de Egipto para que el pueblo saliera y la cerró. Para dejarte morir en el camino. No. Jehová se lo mostró una y otra vez al pueblo de Egipto. Yo estoy contigo. Cuando estuvo así, abrió el mar. Cuando tuvieron sed, le dio agua. Cuando tuvieron hambre, le dio colondrina. Cuando tenían hambre, le dio maná del cielo. ¿Entiendes? Jehová no te deja. Jehová tiene misericordia sobre sus hijos. Lo que tenemos que es adorarle. Porque él abre la puerta que es para ti donde hombre no pueda abrir. Él la abre. Porque él sabe tu situación. Él conoce tu situación. Él sabe lo que estás pasando. ¿Entiendes? Tú no se lo tienes que, que decir. Él lo sabe. Pero él lo no quiere oír de ti. Él quiere que tú le digas. Señor, estoy aquí. Estoy entre, entre la espalda y la pared. No sé qué hacer. Necesito que tú me des. Que tú me des la sabiduría para salir de esto. Necesito que tú abras la puerta para yo poder caminar. Necesito que tú me ayudes y me. Y. y y me muestre de qué manera puedo, puedo comenzar aquí para terminar bien. ¿Entiendes? Porque Él lo sabe. Y Él tiene control sobre todo. Él cambia tus parámetros. Él cambia tu situación. Él cambia tu manera de mirar. Alabado sea su nombre. Es que Jehová cambia. Jehová cambia. Cuando tú te crees que todo está mal, Él abre una puerta para ti, para tu casa. Aleluya. Él abre esa puerta porque tú eres sellado por el Espíritu Santo tú eres sellado con su sangre y si tú eres sellado con su sangre tú tienes un una una tú tienes un ejército detrás de ti que va a pelear por ti aleluya el hombre que está delante de ti que te quiere hacer daño alabado él solamente tiene que levantarse para hacerte tratar de hacerte daño pero cuando él se levanta y mira de sobre tu cabeza y cuando mira a tus espaldas ve que hay un ejército que viene uh, a pelear contra él él tiene que bajar la guardia él tiene que irse, él tiene que dejar que tú pases, él tiene que salirse del lado y decir pasa que, que, la, que la entrada es tuya porque lo que viene detrás de ti yo no quiero nada de eso porque cuando él lo ve él sabe que uh, que va a perder entiende que va a perder y eso es lo que pasa, eso es lo que el pueblo ha dejado hoy día, que no estamos pendientes, que no ya hemos dejado de pensar que la misericordia de Jehová es grande y él está con nosotros. Hay gigantes poderosos que cuidan de ti y de mí. Por la misericordia del Dios de dioses y Rey de reyes. Porque Él tiene control de todo en esta tierra. Satanás no puede mover una hoja si no le pide permiso a Jehová primero. <ríe> Satanás no tiene nada contra ti. No puede tener nada contra ti. No puede mover tu casa al menos que Él le pida permiso a Jehová y cuando él le pide permiso a Jehová y si Jehová lo permite es porque hay un propósito y vas a crecer espiritualmente y vas a poder ayudar a otros porque tú vas a ser el canal para ayudar a otro que viene detrás de ti que a lo mejor piensa que no puede caminar y tú le vas a decir camina porque yo caminé este camino y yo sé que puedes pasarlo alabado sea su nombre porque en ese momento tú te vas a sentir con fuerza espiritual y tú le vas a decir a esa otra, a esa otra persona, le vas, a, le vas a dar la mano y lo vas a levantar y le dices, podemos caminar, aleluya, porque Jehová está contigo y conmigo como poderoso gigante, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él no me ha dejado, no he, no he perdido batalla, porque Jehová está conmigo, alabado sea, porque su misericordia ha sido tan grande, uh, porque Él, es grande, aleluya, porque el enemigo nada más tienes que mencionar el nombre de Jesús, aleluya, y él huye de parte, alabados de tu parte, aleluya, es que Dios es grande, gloria, gloria, gloria. Vamos a ver estos versículos y combinamos con estos versículos, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, por él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, aleluya, y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados, amados, si Dios nos, am, nos ha amado así, Debemos también nosotros amarles unos, amarnos unos a otros. Aleluya. Qué grande. Juan capítulo 4, versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecer, perma, permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, alabado sea. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él que permanece en, en amor, permanece en Dios y Dios en él. Uf, alabado sea. Y ahora vamos a leer el capítulo, uh, el versículo 19 del mismo capítulo. Nosotros le hemos amado a él porque él nos amó primero. Y si, al, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no Perdón. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. Dios es bueno para siempre su misericordia, ¿verdad? Pero concluimos con esto. Le voy a dejar un verso bíblico. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración, espíritu, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Él les amó primero o sea tenemos que ofrecernos en espíritu en sacrificio agradable a Dios, aleluya tenemos que comenzar a tratar de ser santos como Jehová fue santo como Jehová es santo, aleluya, usted perdone y lo más principal es que Él nos amó primero, aleluya por eso estamos aquí porque por su misericordia todavía estamos de pie, aleluya por su misericordia, tú todavía estás caminando. Por su misericordia, tu casa no ha caído. Por misericordia, tus hijos están caminando. Por misericordia, tu casa, tus hijos uh, están caminando hacia adelante. Tus hijos tienen trabajo, tu, tu esposo tu esposa están bien. Por su misericordia, vemos cómo Él abre puerta tras puerta para que nosotros podamos caminar. Aleluya porque hay bendición tras bendición en cada puerta que él abre. Alabado sea. Con esto les dejo, mis queridos hermanos, les amo, les amo en el espíritu, Leamos en Jehová. Aleluya. Ah, que le pido a Dios que los bendiga de una manera increíble. Pero pensemos siempre que la misericordia de Jehová es para siempre. Y él nos amó primero. Alabado sea. Inclinemos nuestro rostro, quiero orar, aleluya, para despedir este estudio. Padre Santo, te doy gracias, mi Dios Señor Padre. Te doy gracias porque tu misericordia es grande, mi Dios Señor Padre. Te doy gracias porque tienes misericordia sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, Padre Santo. Sobre cada hermano que está en la iglesia, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú nos enseñes, mi Dios Señor Padre, que tú penetre en nuestro corazón mi Dios Señor Padre y podamos entender que tú nos amaste primero nos creaste porque nos amaste mi Dios Señor Padre y todo lo que tú buscas mi Dios Señor Padre es que te adoremos, que te glorifiquemos que te, adoremos, que te adoremos mi Dios Señor Padre levantemos nuestras manos y te demos la gloria y la honra por quienes somos y por lo que tenemos mi Dios Señor Padre y yo te pido mi Dios Señor Padre que tú tengas misericordia sobre cada uno de nosotros que nos siga amando, mi Dios Señor Padre. Te pido que abras puertas, mi Dios Señor, donde hombre no pueda abrir y cierre puertas donde el hombre, aleluya, no quiere cerrar, mi Dios Señor Padre. Porque mientras confiemos en ti, busquemos de ti, mi Dios Señor Padre. Pongamos nuestras, nuestras vidas en tus manos, mi Dios Señor Padre. Yo sé que tú tendrás misericordia sobre, sobre cada uno de nosotros. Te pido que tú nos prepares, mi Dios Señor Padre, para el domingo. Padre Santo, para poder adorarte, mi Dios, Señor Padre, para poder glorificarte, mi Dios, Señor Padre. Alabado sea, eh, que el pueblo se una, mi Dios, Señor Padre, para levantar nuestros cánticos, mi Dios, Señor Padre, que pasen los cielos, Padre Santo, y llegue a tu trono, mi Dios, Señor Padre, y tú te puedas levantar, aleluya, porque estás viendo, mi Dios, Señor Padre, y estás recibiendo, mi Dios, Señor, gloria, mi Dios, Señor Padre, de, de nuestras alabanzas, mi Dios, Señor Padre. Y te pido que tú inclines, inclines tu oído hacia nosotros, mi Dios, Señor Padre. Y te doy la gloria y la honra. Cuídanos, mi Dios, Señor Padre, en tu santo y bendito nombre. Amén. Bendecidos, mi hermano. Si desean que oremos por ustedes, alguien que no sea de la iglesia, si desea que le visitemos, mi, mi nombre es Luis Nieves, Pastor Luis Nieves. Mi número de teléfono es 847-338-338. 7812 ese número otra vez 847-338-7812 y el número de la pastora uh, la pastora Anel Nieves es 847-845-7783 847-845-7783 Dios les bendiga la amamos de todo corazón y nos estaremos viendo el domingo para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.